0: Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João A Vinda do Paráclito Jesus disse ainda a seus discípulos, Tenho ainda muito que vos dizer, mas não podeis agora suportar. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará na verdade plena, pois não falará de si mesmo, mas verá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas futuras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso vos diz, Ele receberá do que é meu e vos anunciará. Comentários dos Pais da Igreja Teofilacto de Ócrida. O Senhor, porque assim me dissera, é de vosso interesse que eu parta, agora o desenvolve dizendo, Tenho ainda muito o que vos dizer, mas não podeis agora suportar. Santo Agostinho Todos os hereges usam esse trecho para encobrir suas invenções ousadas, mesmo aquelas que mais atemorizam a razão humana, contando com esta frase evangélica. Como se seus sistemas estivessem incluídos naquilo que nem os discípulos não puderam entender e o Espírito Santo os tivesse inspirado, Aquilo que até o espírito imundo tem vergonha de ensinar e pregar publicamente. Mas existem coisas ruins que o decoro humano não pode suportar e outras coisas boas que a razão limitada do homem não pode compreender. O mal é o que reside nos espíritos impuros e o bem é o que os separa de todos os seres vivos. Quem então de nós ousará acreditar naqueles que entendem as coisas que os outros não podem alcançar? E, portanto, nem mesmo eu deveria dizer isso. Mas alguém dirá, mas agora há muitos que sabem o que Pedro então não entendia. Assim, por exemplo, muitos podem ser coroados pelo martírio, principalmente depois da vinda do Espírito Santo, o que, então, quando o Espírito ainda não tinha vindo, Pedro não pôde. Admitamos que muitos possam, por esse motivo, já que foi mandado o Espírito Santo, compreender o que os discípulos não conseguiam antes da vinda do Espírito Santo. Sabemos o que Jesus Cristo não quis dizer? Algum de nós pode dizer o que é que ficou em silêncio? Parece-me muito absurdo que o Senhor não pudesse ter comunicado aos discípulos aqueles mistérios altíssimos que encontramos mais tarde nos escritos apostólicos, assim como também é absurdo que se o Senhor o tivesse feito, não se refletisse naqueles escritos. Os heresiarcas não podem tolerar nas Sagradas Escrituras nada que confirme a fé católica e condene seus erros, como dos maniqueus, sabelianos e arianos, assim como não podemos tolerar suas vãs teorias. Porque o que é não poder tolerar uma coisa senão não ter paciência para sofrer? E que fé a mesmo catecúmeno, que, antes de receber o Espírito Santo pelo batismo, não lê nem ouve com prazer, mesmo que não compreenda, o que foi escrito depois da extensão do Senhor. Talvez alguém diga, não há homens espirituais que, em matéria de doutrina, escondem algo dos carnais e só comunicam aos espirituais? Na verdade, não há necessidade de a doutrina ser escondida como um segredo dos fiéis que não podem entendê-la totalmente e ensiná-la só aos de maior habilidade, mas de forma alguma os homens espirituais devem silenciar a respeito das coisas espirituais da fé católica aos mundanos, porque deve ser pregada a religião a todos, mas sem discutir a tal ponto de fazer entender os que não têm capacidade. Mais cedo os incomodam com seus sermões que os fazem compreender a verdade. Tampouco se suspeita que segredos seriam aqueles que podem ser ensinados, mas não puderam ser compreendidos pelos discípulos, a menos que o mesmo que qualquer um de nós entenda em matéria de religião, o Senhor queira nos dizer da mesma forma que fala aos anjos. Por que então, mesmo os homens espirituais, como ainda não eram os apóstolos, poderiam entender isso? Porque, mesmo que pode ser conhecido sobre a criação, é muito menos do que o Criador, e ainda assim, quem não o invoca. Uma vez que todos o reconhecem, quem é que o compreende como ele é? Quem, vivendo em carne mortal, pode entender toda a verdade? Quando o apóstolo diz, imperfeitamente conhecemos, é porque o Espírito Santo nos faz alcançar a plenitude do seu conhecimento, do qual o próprio apóstolo diz, então face a face, não como nesta vida mas com perfeição, como o Senhor nos prometeu dizendo, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará na verdade plena, de cuja promessa, consequentemente, extraímos que sua plenitude está reservada a nós na vida após a morte. Mas, enquanto isso, o Espírito Santo ensina espiritualmente aos fiéis o quanto cada um é capaz de entender e desperta desejos maiores em seus corações. Didimo Ou ele quer dizer que seus ouvintes ainda não haviam entendido todas as coisas que, por glória de seu nome, eram capazes de suportar. Então, revelando coisas menores, ele adia as maiores para um tempo futuro. Coisa que eles não podiam entender até que a própria cabeça dos discípulos fosse crucificada e isso fosse um ensinamento. Eles ainda eram escravos dos tipos, sombras e imagens da lei e não podiam suportar a verdade da qual a lei era só uma sombra. Mas, quando o Espírito Santo viesse, ele os guiaria por sua doutrina e ensinamento de toda a verdade, trazendo-os da letra morta ao Espírito vivificante, que é o balizador de toda a verdade da Escritura. São João Crisóstomo Nosso Senhor, para que os discípulos, ao ouvirem, mas não podeis agora suportar, Mas depois, subentende-se, podereis, e o Espírito Santo vos guiará no caminho da verdade integral, não fossem achar que o Espírito Santo era maior que ele acrescenta. Pois não falará de si mesmo, mas lerá tudo o que tiver ouvido. Santo Agostinho Aqui disse algo semelhante ao que já havia dito a respeito de si. Por mim mesmo, nada posso fazer. Eu julgo segundo o que ouço. Mas, dizemos que isso pode ser dito sobre o homem. Mas como entender que o Espírito Santo não teve nenhuma fraqueza da criatura? Devemos entender assim que ele não existe por si, pois o filho é engendrado pelo pai e o Espírito Santo procede do pai. E, quanta diferença de engendrar e proceder, é longa explicação e temerário definir. Ouvir é saber e saber é ser. Porque isso não é pelo Espírito para si mesmo, é de quem procede e de quem vem sua essência. Do mesmo modo, tem o conhecimento e a capacidade de ouvir, que não é outra coisa senão o conhecimento que possui. O Espírito Santo, então, sempre ouve, porque o conhecimento que possui é eterno. Assim, de quem ele procede, ouviu, ouve e ouvirá. Didimo E diz pois não falará de si mesmo, isto é, sem mim e sem a minha vontade e de meu Pai, porque ele não existe por si mesmo, mas pelo Pai e por mim. Como ele existe e fala, vem do Pai e de mim. Fala a verdade, ou seja, inspiro o que o Espírito fala e assim é o Espírito da verdade. Porém, dizer e falar na trindade não é segundo o nosso modo de entender, mas segundo a forma incorpórea das naturezas, especialmente da trindade, que põe a sua vontade no coração dos crentes dignos de ouvir a sua voz. O pai que fala e o filho que escuta significam o consentimento e a identidade da natureza entre os dois, mas o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade e sabedoria, não pode, quando o filho fala, ouvir o que não sabe antes, em atenção ao que vem do filho, isto é, a verdade que procede da verdade, o Consolador que vem do Consolador. Deus Espírito da Verdade procede de Deus Pai e Deus Filho. Finalmente, para que ninguém separe a vontade e a união do Pai e do Filho está escrito, mas gerá tudo o que tiver ouvido. Santo Agostinho Disso não se infere que o Espírito Santo seja menor que o Pai e o Filho. Isso foi dito dele pelo motivo de que procede do Pai. Não vos inquiete que o verbo tiver ouvido esteja no tempo futuro. É um tiver ouvido eterno, porque o conhecimento nele transmitido é também eterno. Em tudo que é eterno, sem início e sem fim, pode-se usar qualquer tempo verbal. E embora tal natureza imutável não admita foi e será, mas apenas é, não faltaremos à verdade se dissermos foi e é e será. Foi porque nunca não foi. Será porque nunca não será. É porque sempre é. Dídimo, por meio do Espírito da Verdade é concedido aos santos varões o conhecimento das coisas futuras. Por isso, os profetas vaticinavam repletos deste mesmo Espírito e viam como presentes as coisas que mais tarde se seguiriam. Daí que se siga e vos anunciará as coisas futuras. São Beda, consta que muitos, por estarem repletos da graça do Espírito Santo, conheceram os acontecimentos vindouros. Porém, como também muitos, embora resplandeçam com mil virtudes, não conhecem, todavia, as coisas vindouras, quando Nosso Senhor diz que o Espírito Santo e vos anunciará as coisas futuras, podemos entender que Ele restituirá às vossas memórias os gozos da pátria celestial. Aos apóstolos, porém, anunciou o que lhes aconteceria, a saber, os males que sofreriam por confessar Cristo, e os bens que, em recompensa desses males, haveriam de receber. São João Crisóstomo Por meio destas palavras, nosso Senhor levantou os espíritos dos discípulos, já que a raça humana por nada anseia mais do que saber o futuro. Ao anunciar-lhes, portanto, os futuros perigos, arranca-os dessa preocupação, porque os previne de cair neles por desatenção. Em seguida, mostrando que poderia dizer-lhes a verdade integral a que os levará o Espírito Santo, acrescenta: Ele me glorificará. Santo Agostinho: Ele me glorificará porque, derramando a caridade sobre os corações dos crentes e tornando-os espirituais, desvendou-lhes de que modo o Filho, que até então só conheciam um segundo a carne e consideravam homens que eram mero homem, era igual ao Pai. Ou ainda porque, depois que a caridade derramada pelo Espírito Santo os encheu de fé e escorraçou o medo, então anunciaram Cristo aos homens, divulgando sua fama por toda a terra. É que Nosso Senhor aqui atribui ao próprio Espírito Santo o que os apóstolos viriam a fazer soprados por ele. São João Crisóstomo. O Senhor, como tempos atrás houvesse dito: Um só é vosso Mestre, o Cristo. Aqui, para que acolhessem também o Espírito Santo, acrescentou, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Dídimo, em receberá do que é meu, receber deve ser entendido no sentido cabível à natureza divina. Assim como o filho, ao dar, não é privado do que dá, nem leva prejuízo quando beneficia outro, do mesmo modo, o Espírito Santo não recebe o que já antes não possuía, Pois, se recebesse o que antes não tinha, tornar-se-ia, uma vez passado adiante o dom, um perdulário arruinado. Por isso, deve-se reconhecer que o Espírito Santo recebe do Filho o que era próprio de sua natureza, e que não é uma substância que dá, outra que recebe, mas uma só que, ao mesmo tempo, tanto dá quanto recebe. Assim como se diz que o Filho recebe do Pai aquilo de que subsiste. Com efeito, nem ao Filho outra coisa, senão o que lhe é dado pelo Pai, nem a outra a substância do Espírito Santo, senão o que é dado pelo Filho. Santo Agostinho. Não é porque o Filho recebe a natureza do Pai e o Espírito Santo a recebe do Filho, que, conforme pensaram alguns hereges, o Espírito Santo seja menor que o Filho, como se essa comunicação de natureza se desse do grau mais alto ao mais baixo. Por isso é que Nosso Senhor, resolvendo essa questão, explica por que falou assim dizendo, Tudo o que o Pai tem é meu, por isso vos disse, Ele receberá do que é meu e vos anunciará. Dídimo, como se dissesse, embora o Espírito da verdade proceda do Pai, todas as coisas que o Pai tem são minhas e até mesmo o Espírito do Pai é meu e recebe de mim. Ao ouvir isso, tenha cautela. Não se trata de uma coisa ou uma propriedade do que o Pai e o Filho possuem. Aquilo que o Pai possui de acordo com a sua substância, ou seja, sua eternidade, imutabilidade, bondade, é isso que o Filho também possui, para além das armadilhas dos lógicos que dizem, portanto, que o Pai é o Filho. Se ele realmente tivesse dito: tudo o que Deus tem é meu, a impiedade poderia ter aproveitado a ocasião para aparecer. Mas quando ele diz, tudo o que o pai tem é meu, por usar o nome do pai, ele se declara o filho, e sendo filho, ele não usurpa a paternidade, embora pela graça da adoção ele seja o pai de muitos santos. Santo Hilário de Poitiers Nosso Senhor, portanto, não deixou de forma incerta o paráclito é do pai ou do filho pois ele é enviado pelo filho e por ele procede e procede do pai. Pergunto se proceder do filho e proceder do pai é a mesma coisa. Certamente, proceder do filho deve ser considerado uma e a mesma coisa com proceder do pai, porque quando ele diz, tudo que o pai tem é meu, portanto, disse eu, que ele procederá, ele mostra aqui que as coisas foram procedidas dele, porque todas as coisas que o pai tem são suas, mas procedem do filho também. Essa unidade não tem diversidade, nem importa de quem procede, visto que aquilo que é dado pelo pai é também dado pelo filho. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Aura. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã. mm